0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。二零二三的年度建筑物由一所中国的寄宿学校所拿下。他们的理念是让学生能够放松，用心的浪费他们的时间。这间学校的大楼有顶楼公园树屋，还有高架的走道，看起来就像是在一个漂浮的森林里面。有步道，这间独特的寄宿学校名为汇臻书院，位于浙江省的宁波。这次在新加坡获颁世界建筑节大赏的这栋楼，是由浙江大学科技工程设计组，还有一间设计工作室共同创作的。他的理念就是要把学校内外之间的界限模糊，所以这栋建筑物采用开放式的演讲厅，走道还都是椰子树排排站。这栋大楼的功能主要需要供应这间学校三十个班级的学生。设计团队不只是想要设计一个学校，或是尝试新的材料，而是希望真的能够给学校。注入全新的生命力，并且把大自然的元素带进建筑物里面。除了让教学更有效率以外，也希望校园本身可以促进学生自由思考。校园要能够让学生解放压力，让身心灵都能发现教室外面的美丽。地震之后有可能会有余震，通常会发生在几小时后、几天后。但是你知道吗？现在有个新的研究认为，美国历史上最强大的地震，它的余震可能在200年后都还在震。最近，美国一系列位于密苏里和肯卡基州交界的地震，被认为是来自于1811年和1812年，还有1 886年的余震。不过，北美地区比较稳定，所以这些地震活动也有一点难说。这个最新的地震研究是由中国武汉大学的地球科学家担任首席作者。他说，当你用时间距离和这些地震活动的等级去做比对的时候，就有可能发现两个地震事件当中的关联性。如果两个地震之间的距离比预期的背景事件更短的话，那其实代表第二个地震有可能是第一个地震的余震。而所谓的背景事件呢，又称为背景地震活动，指的就是特定地区正常的地震活动频率。这个研究的科学家们发现， 1 9 8 0年到2016年间，在密苏里州和肯塔基州交界处附近发生的所有地震中，大约有30趴的地震规模在 2.5 或是更大。这很有可能就是从1811年和1812年间前面提到过那两三个大地震所留下来的余震。这三次大地震的规模有到 7.3 到 7.5 之间。研究结果显示，大约十六趴现在在该地区的地震都是当年规模七级以上地震的余震。即使现在该地区发生的地震都已经很无伤大雅。但是，去判断这些地震到底是新的还是余震，依然对于灾害预防和风险评估很重要。但也有美国地质调查局的地球物理学家不认同。他表示，如果去观察空间的分布，那这些地震就会看起来很像余震。但是，地震之间频率很密集的原因不只是这样。当然，有可能是余震，但也有可能是新的地震。像是在小地震很频繁的地区，余震不需要太长的时间就会回到正常的速率。但是在没有什么地震活动的地方，余震序列就会感觉持续的非常的久，因为背景地震活动比较少，它就会一直默默地震下去。这一位地球科学家也表示，他曾经做过类似的研究，用电脑做大量的建模来分析新马德里地震带的活动。但是却得出了不一样的结果。他说，关于新马德里地震带的小地震是否是跟1811年到1812年大地震的余震有关？他们认为现在的这些地震跟持久的余震序列是不一致的，所以他觉得这个地区应该要小心的是新的跟过去没关系的地震。但这说实话很难证明，因为十九世纪初该地区是没有设置监视器，也没有官方记录的资料，所以当时对地震的了解和资料应该都是由卖报纸的人来传递，还有那些玩乐的一些小话题当中留下的记录。现在对于当时地震的了解，也不过就是从报纸啊和个人日记里面交叉比对出来的。仅凭这些，他们也还是得到了不错的记录啦。只不过，这位美国的科学家认为，如果1811年和1812年的地震现在还在余震的话，那这样19世纪、20世纪是不是也应该要有那么多的小余震？但其实，关于是不是当年的余震，有一个更根本的问题存在，就是关于所以到底什么样才算是余震？余震的定义到底是什么的这件事？这部分在学界也没有办法达成公识。美国地质科学家认为，一旦正常的地震恢复了，你就没有办法再去辨识余震。但这次的研究人员则认为，余震的速率在低于主震前速率以前，都可以算是余震。不知道在这个时代，大家都习惯认识网友了吗？在网络上可以让你认识到很多不同的人，但缺点就是难免在现实中见面以后会感觉到呃落差很大。不过日本却发生了一段更加离奇的冒牌网友事件，居然从头到尾呢都是冒用了别人的身份。这位受害者跟声称自己是某位会师的网友在网络上认识聊天，大概有三年了，感情非常的不错。于是呢，有一次参加活动的时候，这个受害者就想说要到该会师的摊位上，想要跟他打个招呼。结果到现场的时候才发现，那个会师根本就不是他三年来一直聊天的对象。当下的场面当然是。异常的尴尬，毕竟对方对于这件事情完全不知情，等于是第一次见面就给人添了麻烦。但受害者始终呢感到非常的困惑，所以那个一直在跟他聊天的、感情很好的那个网友到底是谁？冒充一位会师对他来说是有什么目的？想着想着就觉得有一点毛骨悚然。刚过完的感恩节假期，大家都享受着家庭时光，没想到女狗纽泽西有一只没感恩节大餐可以吃的鹿感到不满意了。于是呢，他直接趁着大家过节的时候正嗨，直接跳窗闯入了空无一人的纽泽西国小，把里面的东西都撞翻了以后逃离大楼。晚上十点，有一个在附近遛狗的男子正好。就目睹了小鹿破窗而入的精彩瞬间，那名男子马上就打电话报警。后续的搜索、追鹿的过程都被警察随身的摄影机给录了下来。警察是在学校的楼梯间目击到小鹿，小鹿一开始看到警察还威吓了一下，才在走廊上奔驰离去。接着呢，他就闯入一间没有把门锁好的教室。然后蹦蹦跳跳地爬上了书柜，把一些小东西弄倒弄坏，但也不太算很严重啊。警察后来呢是用套狗的圈子把小鹿给套住，强行拖出了教室。然后呢，小鹿就马上用同样的跳窗招式逃出了学校。小鹿虽然感觉翻倒了很多学校的东西，但是应该没有在各种跳窗过程中受伤。后来，小鹿造成的混乱残局，只好就由学校的员工来收拾善后，也把打破的窗户好好的，先把它暂时封起来，避免下次再度发生。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员大银子 James 毛毛還,还有大家好 Z Z， 就希望其他的原居支持者创作，不吝下方找到非常的连结。那如果喜欢这期节目的话呢，记得把我分享出去，或在 a p p o d c a s t 帮我留心，以及其他评论对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女人纯粹伪性批判，另外一个是听说动物。当然就希望鲨鱼可以每周二四继续跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。